0: Muito bom dia, mercado. Ótima quinta-feira a todos. Hoje, dia 9 de dezembro. Eu me chamo João Menezes e seguimos com mais um call corporativo do nosso MercadoCast. São 9h30, horário de Brasília. S&P 500 Futuro indicando queda de 0,3% e Bovespa Futuro indicando queda de 0,8%. O último pregão de ações aqui no Brasil foi de alta de 0,5% aos 108.095 pontos, após oscilar durante boa parte do dia. Foi o quinto pregão consecutivo de alta, algo não visto desde junho desse ano. Hoje a sessão é de baixa, com investidores de olho na eficácia das vacinas contra a variante Ômicron, o novo coronavírus, e aguardando dados semanais de pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. A recuperação global passa por um importante teste, com os investidores de olho na alta volatilidade, até que haja mais clareza sobre a ameaça da variante Ômicron para a economia, além dos números de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, que serão conhecidos amanhã, e também a reunião do Fed, marcada para a próxima semana, que pode fornecer pistas sobre o ritmo de redução gradual e aumento das taxas de juros. Os mercados europeus operam em alta com os investidores, apostando que o impacto econômico da variante Ômicron não será tão severo quanto se pensava. Os investidores também estão de olho nos dados de emprego dos Estados Unidos. Os mercados asiáticos fecharam em terreno positivo, com exceção do Nikkei. O Banco Central da China estabeleceu a sua taxa de referência para o Ien em nível mais fraco do que o esperado em relação ao dólar, sinalizando seu desconforto com a recente recuperação de sua moeda. Entre os indicadores, a inflação ao produtor da China desacelerou em novembro, em meio a intervenções do governo para conter a alta dos preços do carvão, de metais e de outras matérias-primas. Assim, o índice de preços ao produtor subiu 12,9% em novembro, ante igual mês do ano passado, perdendo força em relação ao acréscimo de 13,5% observado em outubro, que foi o maior patamar em 26 anos. O resultado... Porém, foi maior do que a expectativa, a expectativa do mercado, que era de 12%. Como destaque aqui no Brasil, em sessão conturbada, o Senado promulga textos comuns, da, comuns a PEC dos precatórios. A parte divergente da proposta volta agora para a Câmara dos Deputados. O presidente da, o presidente da Casa, Arthur Lira, cortou caminhos regimentais e pautou votação para terça-feira, dia 14%. Os senadores apontaram durante a sessão do Congresso que houve quebra de acordo na escolha dos trechos da proposta a serem publicados de maneira fatiada. No cenário interno, com a inflação sem dar trégua e a economia em recessão técnica, o Copom decidiu elevar a Selic de 7,75% para 9,25% ao ano, como previsto, mas foi além ao contratar uma nova alta de 1,5 pontos, para fevereiro, tá? E ficando assim em 10,75%. Com a decisão de ontem, a Selic alcançou o maior patamar desde julho de 2017, quando estava em um ciclo de afrouxamento após alcançar 14,25% em meio à crise de 2015 e 2016. Sobre as commodities, o petróleo brente é negociado com queda de 0,78% a US 75 dólares e 23, e o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,17% a 101 dólares e 26 no cenário corporativo nubank nubank chegou a bolsa americana a nasdaq com como a instituição financeira mais valiosa da américa latina a fintech fixou o preço de sua oferta em 9 dólares por ação em seu ipo no topo da faixa indicativa a esse valor o, bol o banco estreará valendo aí 41,7 bilhões de dólares a eletrobras a análise da privatização da Eletrobras pelo TCU foi adiada em derrota para o governo. Poucas horas antes, poucas horas do início da sessão marcada para ontem, no dia 8, o ministro relator do processo, Haroldo eh, Cedras, não havia apresentado seu parecer para os demais entregantes do colegiado do órgão e surpreendeu outros ministros com a retirada da pauta. O julgamento do processo deve acontecer em sessão extraordinária convocada pelo TCU para a próxima quarta-feira, dia 15. Além disso, o BNDES marcou audiências sobre o processo de privatização da Eletrobras para o dia 22 de dezembro de 2021. Vibra Energia. A Vibra realizará, em 20 de dezembro de 2021, o pagamento da segunda parcela de juros sobre capital próprio. O valor da segunda parcela do juros sobre capital próprio é de R$ 143 milhões. De reais. Além disso, como saldo remanescente relativo ao valor da primeira parcela do JCP, em decorrência das ações em tesouraria naquele período, a companhia fará o pagamento aí de R$ 5 milhões tá, de reais no total. Farão jus a ambos os pagamentos os acionistas na posição acionária no dia 14 de dezembro de 2021. O valor total a ser pago no dia 20 de dezembro será ali, então, de 148, 500 mil, 148 milhões e 50.0 mil reais ou então, 13 centavos por papel. Equatorial. A Equatorial aprovou pagamento de dividendos no valor de 72 centavos por ação, perfazendo um total de 707 milhões de reais. O pagamento será ali em 29 de dezembro de 2021. Tem direito ao recebimento dos dividendos acionistas detentores de ações da companhia em 30 de abril de 2021. Copel. A Copel aprovou pagamento de JCP com o valor total de 230 de 283 milhões de reais, sendo R$ centavos, nove centavos por ação ordinária e 10 centavos por ação preferencial A, preferencial B e 52 centavos por unit. O pagamento será realizado com base na posição acionária de 30 de dezembro. Atena Saúde. Acionistas da Atena Saúde aprovaram a incorporação da Giardino Participações. Com isso, a empresa destaca que houve um aumento no montante de capital de 2,1 milhão de reais. Brisanet. A Brisanet divulgou os dados operacionais de novembro. A empresa registrou um aumento de 18,3 mil novos clientes no mês passado. Em 2021, a companhia registrou um aumento de 32% de novos clientes no Nordeste, com mais de 824 mil novos assinantes. A S brasil A S-Brasil comunicou suspensão temporária da incorporação da Tucano. Por ora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um ótimo dia e bons negócios. Um forte abraço.